1: <rire> On ne peut pas jouer sans, sans, sans être OK avec mmh. les règles du jeu. L'océan, il est bien plus puissant que moi. C'est euh, voilà.
0: clair que quand tu regardes les images, tu te dis, mais à quoi tu t'attaques, toi, petite Justine quoi, tu vois, euh... ah, Je
1: m'attaque à rien du tout, parce que j'ai perdu d'avance. <rire> je, je joue, je profite d'un petit mmh. instant avec l'océan, et, et il m'accepte pour quelques secondes. Ouais. Voilà. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice, Fabrice
0: Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors, Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Justine, merci beaucoup d'être dans Histoire de Succès. Euh, alors, pour expliquer un petit peu... Euh, tu te décris sur ton site internet comme surface de grosses vagues. <rire> ça m'a fait rire au premier abord parce que je ne savais pas ce que c'était. Mais c'est le vrai terme. C'est vraiment, on appelle les grosses vagues des grosses vagues.
1: Oui, oui, en France, c'est ça. Euh, en anglais, c'est big wave. C'est voilà. ça. Et
0: ouais. donc, tu as traduit littéralement. Mais pour expliquer un peu aux gens, quand euh, grosse vague, c'est vraiment très grosse vague. Ce n'est pas les grosses vagues, euh, genre qu'il y a au Pays Basque. Euh, ou c'est sympa, quoi, tu vois
1: Oh, au Pays-Bas, il peut y en avoir. Il peut y en avoir. Au, au large, ouais. à Bellara. Mais euh, oui, c'est grosse vague. On pourrait dire même grande vague, en fait. Mm. Parce que, ou vague haute, en fait. Parce que c'est les, les vagues qui sont formées, les tempêtes, et donc qui, ont, qui sont plus Incroyable. importantes. Et
0: donc, c'est des vagues qui font entre 15 et 20, 30 mètres de haut, c'est ça C'est débile au possible, c'est pas... Euh... Non mais bon, non. je mettrais des débile.
1: c'est riche en émotions ben ouais. et c'est intense et c'est un incroyable. océan puissant, oui.
0: C'est incroyable, donc toi tu sors ça, c'est ta spécialité T as, t as eu, on va en parler mais t'as eu toute une 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 carrière avant de, de surfeuse un peu plus classique on va dire oui, et ton vrai. kiff depuis quelques années c'est vraiment d'aller dans les spots les plus euh, fous du monde où il y a les plus grosses vagues et d'aller les surfer donc de descendre, de dévaler des, des vagues qui font 15-20 mètres de haut quoi.
1: Voilà, c'est ça, c'est plus extrême que fou. On peut remplacer ce vocabulaire. J'ai un cerveau qui fonctionne très bien. Bien sûr,
0: mais il y a quand même, un, y a quand même une, une vraie sensation et une vraie envie d'aller chercher, euh, bah, comme tu dis, l'extrême, qui est un peu l'air de rien. On peut... Enfin, moi, quand je regarde les vidéos, je me dis « Ok, Justine, elle y va, quoi.
1: » Oui, oui, après, moi aussi, quand je regarde les, les images et les vidéos après coup, ça fait toujours bizarre. Mais sur le, sur moment, le moment... Et avant, bah, c'est une recherche de... De sensation, de pousser sa pratique, d'aller plus vite sur sa planche, de, de, de faire des trajectoires différentes. Enfin voilà, il y a plein de recherches différentes.
0: Pour que les gens aient une idée, 15 mètres de haut, c'est en gros un immeuble de 5, de 5 6, 7 étages, quoi
1: euh, j'ai jamais très été très, très doué en maths, mais je sais plus. Ça 3, fait 3 mètres, mètres à peu par près, étage, ça. et voilà, et donc, euh, plusieurs <rire> étages. Mais, mais bon, une grosse vague à partir de, 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 quelques mètres, à partir de 3 mètres, ça, c'est, c'est déjà un océan puissant, qui peut nous retourner, nous oui. envoyer dans en tous les sens, et sous l'eau, bah, ça, ça peut être pas très, euh, gentil, agréable et doux, hein. On va en parler. <rire> tu
0: t'es blessé d'ailleurs il y a cinq, six ans, c'est ça? Il y a 2018? Tu... Tu t'es fait très mal.
1: Oui, oui, moi, bon, plusieurs reprises l'année dernière aussi, mais là, tout va bien.
0: Ok, et euh, on en parlait là juste avant de, de démarrer, mais tu es enceinte Oui. Tu vas devenir maman dans quelques mois
1: tout à fait. Moi, j'ai l'impression de l'être déjà parce que je lui parle, il est là, il bouge. Et... Mais oui, tout à fait. D'un petit garçon, c'est ça Exactement.
0: Et euh, bon, on va parler un petit peu de... Je me, demande, je me demande ce que cette perspective de devenir maman va avoir dans, dans l'impact de ta carrière. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel tu as réfléchi ou alors si tu te dis... Je
1: me le demande aussi. <rire> tu <sais quoi> <rire> non, mais on, on verra bien. Après, on évolue chaque jour. Donc, euh, donc je me sens hyper libre de... de de tout ce que je vais faire après et comment et sûrement différemment mais après on reste humain avec un caractère et on ne se change pas à 100% non plus hein. donc oui. euh, j'aime l'océan, j'aime le surf, j'aime ses grosses vagues et, et je sens que bah, même avec lui finalement je lui fais partager déjà et j'adore et, et, et c'est ce que je vais continuer à, en étant encore plus euh, intelligente, réfléchie et efficace <rire> voilà. oui,
0: parce que j'imagine qu'il y a une, un vrai côté prise de risque quand tu, dé quand tu dévales comme ça d'une vague c'est très marrant parce qu'il y a quelques je mettrai des liens pour les gens qui veulent aller voir moi j'ai vu quelques vidéos de toi c'est où es en train de notamment dévaler la vague de 20 mètres de haut là, que tu as prise à Nazaré. Euh, à Nazaré au Portugal où euh, donc c'est la GoPro qui te prend mais tu es illuminé par il euh, y, y a zéro peur c'est c'est incroyable de, de voir ta tête oui. <rire> es juste dans le kiff en
1: fait oui parce que la peur elle est avant et elle est après mais dans l'instant, tu vis l'instant et tu vis plein, pleinement. Et bon, s'il y a un sourire accroché au visage ou, ou s'il si y a un air lumineux, tout ça, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Et moi, quand je suis sur ma vague, j'en profite. Je, C'est là où je, je, je vis pleinement. Et il ouais, y a un petit côté où tu as l'impression de toucher la magie. Et en même temps, tout est simple. Mais ce serait même plutôt du lâcher prise que... Oui, tu arrives à l'acheter complètement prise, à être là et à mmh. être Est-ce que est, finalement,
0: c'est pas le meilleur moyen de ne pas se blesser, d'être dans tout à fait. cette attitude-là
1: Ah oui, oui. oui. Bon, si, on, si on pense à, à ne pas tomber, déjà, ce, ce côté négatif et tout ça, ben, c'est sûr qu'on va tomber. <rire> Donc non, non, on pense à, à être libre, à, à être concentré, à être fléchi. En tout cas, je pense à, à tout ça. C'est toi. Voilà.
0: Voilà. Toi, tu fais ça. Et...
1: Oui, voilà. Et ça, ça marche bien. Et par moment, l'océan veut, veut m'envoyer vers la case euh, hôpital et réfléchir un petit peu plus sur euh, comment je fais les choses et le faire encore un peu mieux parce que je fais trop d'erreurs. Et puis là, bon, mais dans ce cas-là, les erreurs, elles sont vite apprises.
0: Wow, bah on va en parler hein, parce qu'effectivement, <rire> j'imagine que la casse, elle n'est pas anodine quand tu, quand tu tombes comme ça. Oui, ça, mais ça quoi, fait là? partie du jeu. C'est... Ouais, okay.
1: <rire> On ne peut pas jouer sans, sans, sans être OK avec mmh. les règles du jeu. L'océan, il est bien plus puissant que moi. C'est euh, voilà.
0: clair que quand tu regardes les images, tu te dis, mais à quoi tu t'attaques, toi, petite Justine quoi, tu vois, euh... ah, Je
1: m'attaque à rien du tout, parce que j'ai perdu d'avance. Je, <rire> je joue, je profite d'un petit mmh. instant avec l'océan et, et il m'accepte pour quelques secondes. Ouais. Voilà. Puis des fois, il est un peu plus en colère, des fois, il est magique. Voilà. C'est presque un... Je dirais pas un humain, mais même les vagues et tout ça, j'aime bien les comparer des humains. C'est des, ah. des caractères un peu différents. Voilà, pour, pour pouvoir jouer le plus possible avec la vague, il faut pouvoir l'apprendre, la, la connaître. La, et enfin, on, va, voilà.
0: on va reparler de tout ça, c'est <rire> trop intéressant. Ma première question dans, dans le podcast, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans
1: Quand j'avais 7-8 ans mais Bonne question. Je pense que j'étais active, euh, je faisais un peu de tennis, je commençais à faire de la natation... Ah, je faisais de la voile Ah oui, 7-8 ans, J'ai commencé la voile. Et, euh, et c'est vrai que c'était le premier sport un petit peu en contact avec les éléments, avec le vent, et donc euh, sur le petit lac à, à Lacanau, et euh, avec mon frère et ma sœur. C'est vrai qu'on commençait à en faire même en hiver, et on... il ne faisait pas très chaud. <rire> mais euh, il mais y avait déjà ouais, ces sensations avec l'élément qui étaient assez intéressantes. On, on avait un peu peur quand il y avait vraiment beaucoup de vent et tout. Donc euh, je dirais... Euh...
0: Et t'allais faire bon. ça avec ton petit frère, ta petite soeur Ou ton grand frère Ouais, mon grand ça? frère
1: et ma soeur. Et ma okay. soeur jumelle et mon grand frère qui a un an et demi, donc on ouais. est presque haut et, euh, et voilà. Et après, je pense que j'étais assez bien à l'école. Après, euh, j'aimais pas, pas passer, euh, passer comme ça, une petite souris dans la classe, pas, ouais. pas être forcément trop, trop visible non plus, je pense. Enfin, en tout cas, c'est mes souvenirs, Ouais, ouais <rire> c'est ce que
0: sont te souviens Ouais. Euh, tu faisais pas encore de, de surf à l'époque, c'est venu plus tard, c'est ça
1: Oui, je ouais, je faisais pas de surf. Tu avais pas le droit euh, Non, on habitait à Saint-Médard-en-Jalles, c'est la banlieue de Bordeaux. Il y a pas donc l'océan. Euh, donc euh, après, on a fait plutôt de la natation, une piscine, et, euh, et on se rapprochait du lac parce que mon père était parti en vacances plus jeune à la canoë, il avait aimé. Et donc il... on, est, on est allé faire de la voile. On est parti faire de la voile, et puis après, euh, bah, le lac s'est passé à l'océan et aux vagues, mais plus vers 10-11 ans, du coup,
0: okay. plus tard. J'avais entendu dans une interview où as, tu forçais un peu pour, pour pouvoir monter sur la planche et... Ton père euh, était pas forcément très chaud, c'est ça pour que tu montes direct ou Ah
1: non, mais après c'était euh, c'était plus euh, on achetait nos jouets ou aux bourses et tout ça là et puis il y avait une planche et mon père l'avait acheté pour mon frère qui était un petit peu plus grand ah, yes. et donc voilà, c'était pour apprendre à mon frère à surfer. <rire> et du coup moi je perdais mon, mon mon copain de jeu dans les vagues dans les dans où j'allais juste m'amuser nager et on avait des petites planches les bodyboards ouais. et euh... Et là, tout d'un coup, bon, mais voilà, il commençait il à aller dans là. les vraies vagues et euh, il n'était plus là. Donc, euh, et en plus, je comprenais pas pourquoi ça, ça l'attirait autant. Il passait autant de temps dans l'eau euh, avec cette planche-là. C'était déjà bien avec nos petites planches et nos ouais. trucs. Et voilà. Donc, j'ai voulu un petit peu batailler pour pour comprendre et j'ai vite compris. Et, et voilà. Et j'ai attendu un petit peu. J'étais un peu un peu patiente pour avoir ma propre planche. Et
0: tu, te tu te souviens de la première fois où t'es monté sur une planche?
1: Oui, ouais, c'était, c'était une toute petite mousse, une toute petite vague, et, et du coup, j'avais insisté auprès de. De mon père et de mon frère, il faut qu'ils me laissent prendre une petite mousse. Et voilà. Et ça a duré quelques secondes. Et après, c'était déjà mon frère qui me disait Eh, hey, rends-moi ma planche, rends-moi ma planche. <rire> non, encore une, encore une. <rire> voilà. C'était ma première petite mousse.
0: <rire> Quand tu dis petite mousse, c'est vraiment petite. C'est genre une petite genre, vague, une mais petite oui, vague parce qui qu fait des, un peu d'écume, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. On commence le, la vague, le, enfin, le, ce qu'on surfe en tant que surfeur, c'est la vague, la déferlante, on pourrait dire ça. Et puis, une fois que ça a cassé, mais du coup, là, que l'eau a... Euh, évolue en, en mousse. Mm. C'est tout blanc, ça fait plein de petites écumes dans tous les sens. Mm. Donc, euh, pour commencer à surfer, on, on va juste au bord de, de l'eau et on prend ces petites mousses. Ok.
0: Quand est-ce que tu as commencé à dire « Ok, c'est vraiment un truc que je veux faire et je veux faire le plus possible euh... ?»
1: Dès le début, j'aimais ça, ça c'est sûr. Et après, je pense que ça, ça a été le petit, euh, euh, presque, conflit avec l'athlétisme, où j'aimais beaucoup la, la course. La, la, la... Enfin, j'avais aimé la natation aussi avant, mais là, c'était plus la, la course euh, des petits crosses. Et euh, c'était un peu moins ludique. C'était mmh. plus répétitif, quand même. La piste, euh, et voilà, pied droit, pied droit, gauche, devant. Et, euh, et là, l'océan, bah, ça changeait à chaque fois. Donc, euh, j'étais plus fascinée par cet élément. Mmh. Et, euh, et du coup, j'ai pris vraiment la décision, ou en tout cas ça s'est ressenti vers les 14-15 ans, là, quand je suis rentré après au, un sport-études à Bayonne, et, et là il fallait faire le choix et arrêter l'athlétisme pour le sport. Tu voulais surf.
0: faire du sport, quoi qu'il arrive, tu étais parti en sport-études, c'était un peu ton élément, c'est ça ou...
1: euh, Le sport-études, enfin oui, le sport, oui, oui. ça c'est sûr. Le sport, euh, j'aimais ça. Mais après, en professionnel pas du tout, enfin, ou mes parents en tout cas n'étaient pas du tout sportifs professionnels, moins de là. Donc nous, moi... Euh, Il faut, ils font quoi Ils pas... faisaient quoi tes
0: parents comme métier
1: euh, euh, Alors, mon père était technicien, euh, je même pas te dire, je n'ai jamais su expliquer trop, à l'aérospatiale, okay. travailler là-bas. Et, et ma mère, mère au foyer, elle avait travaillé un tout petit peu avant d'avoir mon okay. frère. Et, voilà. et Donc euh, effectivement,
0: rien à voir avec le Non, le rien à voir. Mmh.
1: Non, non, non. Bah, pas, pas du tout des carriéristes non plus. Euh, donc, pas, pas un côté non plus business ou quoi. Euh, non, non, c'est vrai. C'est cool. Des bases sur la nature. Ils nous ont enseigné beaucoup de bases sur la nature et mmh. sur le côté familial. Et voilà.
0: Ah, trop bien. Et, euh, et donc, ouais, tu disais sport-études, t'es allé à Bayonne, c'est ça Oui. Mais alors, euh, à quel moment tu te dis, OK, c'est je veux aller faire du surf plutôt que de l'athlète
1: C'est ouais. là, c'est à ce moment-là oui alors euh, c'était un peu contradictoire parce que euh, j'aimais euh, pas trop les grosses vagues j'avais un peu peur des grosses vagues <rire> du coup ça me, ça me bloquait un petit peu et donc pour faire des compétitions, pour entrer dans le club de surf tout ça et, et souvent les entraîneurs me demandaient et c'était plus ça venait plus d'eux qui, qui me sollicitaient pour ce genre d'événement et tout et moi je, je, je perdais un peu mon côté surf, liberté totale aller s'amuser avec ma famille avec mes amis et être vraiment libre ah oui. dans l'eau donc, il y avait une
0: contrainte euh, oui derrière. voilà mmh.
1: on commençait à m'imposer des contraintes contraintes et des règles et du coup je à plus j'avais plus tendance à fuir <rire> et, euh, et finalement après j'ai compris que je pourrais surfer tous les jours alors que là où j'étais à Saint-Médard et Saint-Aubin et tout ça là ben je pouvais pas surfer tous les tous les jours de la semaine et là j'avais quand même une autre une autre possibilité et une autre perspective okay. d'avenir un peu plus pro et tout ça même okay. si à ce moment-là j'en ai peut-être pas conscience à ce point-là mais ça commençait à, voilà, à, à s'aligner vers un cheminement professionnel, je pense. Ah ouais,
0: d'entrée en fait, assez rapidement
1: Mais Vers, vers 14-15 ans, ouais. je pense, oui. Je, je comprenais que j'aimais je, je, énormément ça et, et que j'avais envie de progresser et vite, et, et que j'avais des capacités où je pouvais me mettre dedans à fond, je pense. Ça, j'avais un petit peu intérêt. Après... Jusqu'où ça m'emmènerait ou quoi, ça je ne savais, savais pas. pas voilà. Après, j'étais encore sur le cursus, je voulais faire ostéo, ou, enfin, j'avais ouais. encore le, le, le côté euh, études avec kiné ou quoi, première année de okay. médecine, machin et tout.
0: Et tes parents qui n'étaient pas du tout dans le sport, eux, ça ne les a pas inquiétés, ils t'ont laissé aller faire ta vie, quoi.
1: Oui, mais ils aimaient. Pas trop au début d'ailleurs, ben sport-études, parce que bon, il y a le côté mais sportif, du coup, euh, je vais faire plus travailler mes muscles que mon cerveau. Et, <rire> <rire> ouais. et voilà, là, ce, ce cliché-là un petit peu, mais, euh, mais finalement, bah, je, tant que les notes, elles suivaient à l'école, ça, ça allait.
0: Ça... Ils t'ont ouais. laissé faire, petit à petit
1: Oui, et puis après, c'était pas évident, même pour moi, hein, qui était le, le petit cocon, le nid familial. Et puis et après, parce que t'étais en internat, c'est ça Oui, après, ouais. oui, en internat, euh, les compétitions, les week-ends, et puis ça passe de vraiment une vie... Euh, avec euh, la fratrie à la maison mmh. et tout ça, et, et à, à partir euh, un peu toute seule. Euh, donc, c'est une vie complètement différente. Et là, tu sors de ta zone de confort et c'est parti. Tu vas découvrir le monde. Donc, c'est un peu, un peu perturbant au début.
0: Comment tu as fait pour euh, te mettre petit à petit à ces contraintes dont tu parlais tout à l'heure et que tu n'avais pas envie de faire finalement De transformer ce qui était pour toi, j'imagine, un passion et, et un hobby en... Euh, en discipline, finalement, c'est un truc que tu dois faire tous les jours pour lequel tu dois t'entraîner et tout. Ça a été simple, tu te souviens Oui,
1: après la discipline, je l'avais naturellement parce que je voulais progresser, donc je, je, je mettais de la discipline, mais en fait, j'en avais pas forcément conscience. C'est mmh. peut-être ça, mais euh, donc en fait, c'est plus une prise de conscience d'avoir de, de, un objectif en ligne de mire et de, de tout mettre, ses, mettre toutes ces billes là-dedans pour, pour avancer. Donc euh, après bon mais dans 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 tout ce que j'avais besoin pour réussir mais il y avait cette rigueur et cette euh, ce, ce côté un peu plus euh, un peu plus euh, oui dans le moule et tout ça même si c ça, ça a jamais été mon, mon atout hein. <rire> mon <rire>
0: tu <rire> considères aujourd'hui que c'est important pour toi la liberté
1: oui 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 ah oui, la liberté mais c'est pour ça qu'on dit tous, je pense, enfin je sais pas, c'est En tout cas que tu dis sens... Oui, en tout cas oui. <rire> oui, mais après on on a on a un pourcentage de liberté dans notre vie qui est, qui est euh, pas suffisant tout ça, hein, je mm. pense. Mais euh, mais c'est vrai, c'est important, c'est ça nous je sais pas, c'est c'est comme ça qu'on est nous 100% pure nature euh, simple, je trouve.
0: Tu aimerais bien être encore plus libre que ce que tu es libre aujourd'hui parce que j'ai l'impression que tu as quand même une vie où tu es plutôt libre. Oui, j'ai. des beau... engagements, j'imagine, mais tu as ouais. réussi à inventer la vie que tu voulais avoir, j'imagine. <rire>
1: oui, <Non, mais> ça... <rire> inventer la vie que j'ai. Oui. oui, je, je l'aime beaucoup et j'en suis ravie. Et euh, je suis consciente que plus de liberté aussi, ça serait euh, d'un autre côté. Euh, euh, plus de devoir aussi. Enfin, donc là, je suis dans un bon équilibre parce que okay. voilà, c'est comprendre aussi que la vie, c'est une question d'équilibre. On ne peut pas vouloir à euh, 100% quelque chose et ne pas faire de concessions mmh. autour. Donc, euh, c'est un, une histoire d'équilibre. Okay. Ouais.
0: Tu te souviens d'un moment où, de déclic où tu te dis OK, donc là, je vais devenir professionnel et je vais faire du surf ma vie. Il y a un truc dans, dans ta vie qui, qui est un peu un point de bascule
1: Moi, je, moi, je pense vers les 18 ans quand du coup, ben, on finit le lycée et, et là bon mais je m'inscris en, en en fac mais bon je, je sais <rire> je sais au fond de moi que je vais pas beaucoup m'y présenter et que mon parcours il est, il est d'abord dans le sport et, et là j'étais vraiment prête à me dire de toute façon je mise le sport le surf à 100% c'est maintenant et si j'y arrive pas je repartirai dans les études il n'y a pas de souci mmh. je me faisais vraiment confiance sur le fait de s'il fallait rebondir s'il fallait arrêter ce, 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 ce rêve là il ben, j'allais rebondir, il n'y a pas de souci il fallait juste bah, travailler, peut-être un peu plus, différemment. Et...
0: Parce qu'à voilà. 18 ans, tu es déjà dans la compète.
1: Oui, oui, à 18 ans, je suis déjà dans la compétition, <rire> mais à 18 ans, c'est là où je commence à avoir mes premiers contrats, où c'est un peu plus professionnel, où je mmh. commence à avoir un peu plus de budget, et puis il y a plus ce, ce cadre de l'école, on n'est plus considéré comme étudiant, ça y est, on c est adulte, en fait, tout simplement, donc c'est une petite barrière, je pourrais dire si tu... quand tu me poses la question, moi je me dis c'est peut-être 18 ans, après, euh, comme tout dans ma vie, ça, ça a été aussi un un circuit pas à pas en fait mmh. c'est pas du jour au lendemain où je me suis dit ça y est je suis pro, ça y est je surfe des grosses vagues non ça a été bah
0: petit oui, à petit j'imagine et si je me trompe pas à l'époque t'es l'une des premières françaises qui commence à être reconnue sur, euh, au niveau mondial de, de surfeuses
1: de, oui après j'ai fait des il y a, y a d'autres françaises qui sont illustrées au niveau mondial hein. et moi j'ai fait des, des disciplines différentes aussi donc, euh, ma première compétition importante, j'avais fait les championnats du monde, euh, j'avais 15 ans, j'étais sur un longboard, c'était la grande planche, mmh. et j'avais fait deuxième. Et après, bah, j'ai fait euh, d'autres compétitions sur la petite planche où il y avait un peu plus de concurrence, donc j'aimais, ça m'avait bien plu parce qu'il y, y avait plus de, de challenge, du coup.
0: Bon, on est interrompu par des travaux dans l'hôtel, là, on est dans ton hôtel, Justine <rire> Peut-être qu'il y aura une petite mélodie de fond, hein, mais on va voir. Euh, en tout cas, on va continuer l'interview, sinon on peut, ça, peut être, ça peut être très long. Euh, donc, ouais, tu, je te demandais, as, tu commençais à avoir des, des premiers sponsors là, à ce moment-là, c'est ça, dans ta vie
1: Oui, j'ai dû avoir les premiers sponsors vers 14 ans, je crois. Ouh, j'ai du mal à me rappeler.
0: C'est incroyable, ouais. tu vois, d'avoir ouais. 14 ans, d'avoir déjà des marques qui viennent te voir. Comment tu le vis à l'époque
1: oui, alors au tout début, c'était une marque plus locale et c'est parce que ben, j'avais quand même un besoin de combinaisons, de ouais. planches et tout ça, d'équipements euh, techniques, de surf. Mmh. Et du coup, c'est parce qu'ils sponsorisaient une compétition euh, qu'il y avait euh, dans mon coin et, euh, et du coup, ben, c'était une bonne occasion et j'ai T'es allé voir la marque ou c'était eux qui t'allaient me voir. Ça s'était fait comme ça. Je ne sais plus exactement. Et, euh, et du coup, j'étais tous contente parce que je pouvais avoir une combinaison sans euh, sans trous et tout ça, et une, <rire> des planches et tout ça. Donc, c'était trop bien. Je pouvais avoir un peu plus chaud dans l'eau.
0: C'est incroyable. 14-15 Quator ouais. ans, quoi.
1: Ouais. Et après, ouais, j'ai enchaîné. Après, quand j'ai fait de deuxième au Champagne du Monde, euh, là, j'ai eu plus de marques de surf qui m'ont contacté. Et là, j'ai dû faire un choix. C'était vraiment la première fois où, où j'ai rencontré de, un certain nombre de marques de surf, et euh, même avec mes parents, sans mes parents, dans des cafés, oui. tout ça. Et, et j'ai dû prendre ma décision qui, qui était le plus intéressant pour moi.
0: Et comment t'as choisi
1: eh ben, je pense que j'ai pris la pire et la meilleure décision. <rire> C'était le moins bon contrat qui m'était proposé, ouais. euh, niveau financier et tout ça. Mais par contre, je faisais partie d'une équipe qui était euh, euh, compétente, de, de, de bons surfeurs okay. Donc, donc euh, autour de moi, ben, je n'étais pas la numéro un de la marque, loin de là. Mais du coup, il y avait la concurrence et il y avait un bon encadrant. Du coup, je me suis dit, dans ma progression, ben, ça allait m'aider parce que je, je, ça allait être dur. ok voilà. Donc, euh, j'ai choisi la, 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 la voie qui était plus, euh, ouais, plus, plus dure, mais en même temps euh, plus excitante, parce que du coup, j'avais de la concurrence au travers de la marque hein, ouais. euh, dès le début. T'as pas tout euh...
0: misé sur l'argent
1: Ah non, 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 mais non, surtout quand, quand c'est au début. Euh, au début il faut, faut, pour moi, ma vision, c'était visé sur le, la possibilité de, de plus grosse progression, évolution ouais. possible et rapide. Mmh. En fait.
0: Et donc, comme le ça... fait d'être dans une équipe comme ça, toi, en, individuellement, ça t'a aidé à progresser aussi Comment, comment ça s'est passé exactement parce que
1: tu, oui, vous vous entraîniez ensemble c'est ça mais je savais qu'il y avait un, encadre, un encadrement et sur les compétitions je pouvais partir avec les les ah, surfeuses de, de la team et le coach de, de, de la team donc du coup j'étais encadré et autour toyer. de voilà j'étais en continu avec des, des bons surfeurs autour de moi et ça t'a
0: fait progresser euh... oui okay. tout à fait Qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a fait progresser de les côtoyer comme ça au quotidien Vous discutiez de surf de ce fait là tout le temps ou...
1: Même de pratiquer avec eux, d'être dans l'eau mmh. et de d'avoir des conseils avec des, des un coach et et de pouvoir euh, m'inspirer des mouvements des autres surfeurs en fait. Okay. Ouais, c'est un, ah, ouais. un, un côté un peu le surf, c'est un côté un peu presque artistique des fois un peu mmh. en fait il y a un côté très technique et puis il y a le côté aussi où tu t'inspires de, des autres et après tu le crées dans... ouais. enfin, tu, tu reprends un peu à ta façon à ta bah là, ouais.
0: <rire> oui de, de les voir j'imagine au quotidien c'est vachement inspirant quoi.
1: Voilà. alors que être numéro un d'une marque bah, c'est très bien mais à ce moment-là ça ne m'aurait peut-être pas apporté parce que mmh. je n'avais pas envie de, de mettre de, de, du, du temps et de l'énergie sur le côté même presque business où mmh. c'était vraiment le surf le, 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 le Temps euh, sur le compteur d'eau de, de, et de vagues prises qui était important en fait. Ouais, ouais c'était bien plus ça. C'était le, le temps d'implication dans l'eau.
0: Et t'avais pas peur, tu sais, j'ai un podcast sur l'argent où je ouais. fais parler les gens de leur rapport à l'argent. T'avais pas peur, toi, de te dire, euh, ou alors t'étais pas incité, toi, de te dire. Euh, non mais en fait euh, c'est mon premier contrat. Il faut que j'aille prendre le plus d'argent possible parce que peut-être après je vais en manquer. T'étais pas là dedans. T'étais tranquille.
1: Non puis on est dans le surf féminin à ce moment-là l'argent <rire> c'était pas gros, non
0: plus. C'est pas un gros contrat. Quoi. <rire> non. <rire> tu te souviens non. de combien, combien euh, était
1: f... Non parce qu'en fait je vais pas d'une je vais pas te dire le, le, le montant <rire> mais deux c'est ça me payait le tour en fait. Et ça le, me payait le tour de compétition. En ah fait. Oui. Donc euh, au début, même jusqu'à mes 18 ans, euh, je ne voyais pas vraiment l'argent. C'était euh, juste, il me payait les compétitions, ouais. les billets d'avion, les déplacements. Et, euh, et après, euh, bah, en fait, le, les price money, donc les prix sur ouais. les compétitions, ça faisait mon argent de poche un peu. Et, enfin, argent de poche que je mettais de côté. et puis après euh, C'est voilà, com combien
0: le, le, le price money, comme tu dis, sur une compète de surf à l'époque euh, féminin
1: J'étais vraiment pas motivée par l'argent, donc je savais même pas combien. <rire> et pas ça, ouais, ça, ça, changeait beaucoup. Et, euh, c'était vraiment pas mon moteur. Pour moi, l'argent, c'est, c'est la possibilité de plus de liberté. Donc oui, mm. c'est vraiment juste par rapport à ce côté-là que c'est intéressant. Ouais. Mais sinon, euh, je oh chiffre tout ça. C'est, <rire> non, ça m'a jamais vraiment fait m'attirer ou vibrer
0: c'est Fred c'est ça qui s'en occupe c'est ton chéri, oui, Il s'occupe de tout l'aspect business ouais, ouais, oui il parle beaucoup de...
1: là-dessus et puis après <rire> euh, même moi hein, ça m'intéresse après ce côté business mmh. mais ça m'a intéressé même plus tard et, euh, et euh, après c'est plus la démarche à chaque fois c'est pour mon projet pour réaliser mon projet mmh. pour euh, est-ce que j'ai du budget suffisant pour être libre de partir du jour au lendemain euh, à Hawaï et de, 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 de pouvoir amener mes planches et c'est un certain coût de commander des planches c'est vraiment cette liberté de, de, de pouvoir investir euh, le plus possible ou ce que je pense que j'ai besoin ouais. dans mon sport, dans ma pratique. Voilà. Ouais, C'est vraiment regarder derrière et ne pas me dire une seule fois, mince, j'ai pas fait ça parce que je pouvais pas, j'avais pas suffisamment de moyens, j'ai eu des limites. Limite, pour moi, voilà, c'est pas assez liberté, donc ça va.
0: <rire> c'est pas bien les limites.
1: <rire> ben, en vrai, euh, je suis raisonnée, pas... on n'a pas du tout de, de rythme de vie euh, ouais. euh, élevé ou quoi, c'est mmh. la passion, c'est le surf, c'est tout, tout qui est dirigé là-dedans. Après, on a une vie très très simple, donc euh, ouais. euh, en même temps...
0: Euh, Votre voilà. vie, finalement, c'est vrai que j'ai un peu l'impression que vous vivez, parce que on, je l'ai pré... dit juste un petit peu, mais en fait, vous travaillez ensemble avec ton chéri, qui s'appelle oui. Fred, euh, il lui, s'occupe effectivement de tout l'aspect business, etc., mais euh, j'ai un peu l'impression que votre rythme de vie, votre style de vie, c'est plutôt d'aller à droite, à gauche, là où il y a les vagues en ce moment, quoi c'est ça
1: Oui, c'est ça. À partir ça. du
0: moment où il y a moins de vagues dans un endroit, vous allez à un autre, <rire> c'est un peu ça le...
1: Oui, puis il y a des moments dans, dans l'année où c'est plus pour, pour euh, faire des, des, des axes de communication avec les partenaires, où, donc ça va devenir peut-être à Paris, là où il y a un petit peu moins de vagues, okay. <rire> ou alors d'autres moments où ça va être... Euh, ben, planifier des projets comme là en ce moment mais là je vais pas suivre les grosses vagues vu que j'ai le petit bébé dans le ventre mais, mais par contre on peut commencer à, déjà à, à se projeter sur le prochain ob objectif le prochain voyage et donc voilà il y, y a des phases
0: c'est comme chouette comme vie
1: oui mais c'est la vie qu'on a choisie et, et euh, c'est intense voilà intense.
0: <rire> ah bah, si je me trompe pas j'ai vu que c'est à partir de 2013 où tu as commencé à dire ok moi les grosses vagues c'est ça que je veux aller chercher c'est ça à... Oui,
1: 2013, j'ai eu mes premières expériences. Après, je pense, 2016, on est parti avec Fred à Nazaré, tous les deux. Et là, ça a été vraiment un, un, un vrai tournant dans ma carrière où j'ai commencé petit à petit à mettre de côté le surf classique, donc la compétition pure et dure, le circuit qui va plus au JO et tout ça. Euh, et pour, pour, pour les grosses veilles, pour l'océan, a... l'aventure, ce côté voilà extrême du sport.
0: Qu'est-ce qui t'a fait changer est-ce que tu avais un peu fait le tour du surf classique, comme tu dis
1: Oui, je pense que j'avais fait le tour. Et puis, euh, il puis y avait toujours ce côté un peu cadre qui revenait, et qui, qui me frustrait, qui ne qui, qui me permettait pas de m'épanouir. Et je sentais qu'à l'intérieur, j'avais vraiment un, un besoin d'aller explorer bien plus et que j'allais apprendre bien plus mmh. sur moi et, et, et autour de l'Océan des vagues Et de, de tout, de, des gens, Enfin, c'était bien plus enrichissant. Je, je sentais que voilà, j'avais déjà euh, pompé tout le savoir presque ah ouais. que je pouvais avoir dans le ça surf quoi, classique. C'est ça, c'est dix
0: et... ans que, étais, que tu tournais, quoi, c'est ça? Euh...
1: Oui, alors après, il y, y a plein de personnes qui, qui, qui oui. continuent leur vie dans ce surf classique et tout ça. En plus, avec le surf qui va au JO, il y avait des possibilités et tout ça. Mais ça me. Voilà, ça me faisait moins vibrer à un moment donné. Après, j'ai eu une aide aussi. Il y a un partenaire qui, qui, qui a arrêté, euh, qui était vraiment dans le surf classique et qui, qui m'attendait là-dessus. Et euh, à partir du moment où ce contrat s'est arrêté, et euh, moi, j'étais en contrat à, à ce moment-là avec Red Bull euh, depuis quelques années. Et eux, ils, ils restaient là. Et, et du coup, euh, voilà il y a eu des, des, des facilités aussi, des moments mmh. où voilà, j'ai eu une perte d'un contrat de surf classique et j'étais soutenu par Red Bull. Les grosses vagues, c'était vraiment ce que j'avais mis de côté, puisque c'est un risque pour les, euh, les vagues classiques ouais. de blessures et tout ça, donc j'avais pas vraiment le mmh. temps et le droit et le, les possibilités ah ouais. d'en faire, en fait. Oui. Et du coup, là... Bon, ça te restreignait un peu, c'était... Ah ouais. Et là, du coup, on s'est dit, bon, mais est-ce que ce serait pas le moment Et euh, on va tenter et on va voir ce que ça va donner. Si, si, si c'est exactement ça qui me fait vibrer ou pas, ou peut-être.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller te mettre dans les grosses vagues Parce que j'imagine que tous les surfeurs vont pas surfer des grosses vagues, quoi.
1: Non, mais c'est sûr. Et puis en plus, euh, via mon, mon parcours au tout début, là, qui avait plutôt peur euh, et tout ça, ouais. euh, c'était plus apprendre sur moi. Vraiment, apprendre sur, euh, sur le sport, la façon de, de penser, le côté mental qui était hyper intéressant et, et la gestion des émotions, tout ça en fait. Il y avait, il y avait beaucoup de choses à, à apprendre et qui me paraissaient euh, bah, intéressantes, tout
0: simplement. Qu'est-ce que tu as appris
1: <rire> plein de choses, de savoir gérer mes émotions euh, euh, Quelles émotions trop...
0: la, la peur en particulier c'est ça au début oui, j'imagine
1: Oui la peur, après monter son propre projet aussi c'est beaucoup plus de liberté parce qu'il n'y a pas de chemin en fait, mm. donc quand on est parti en 2016 là, avec Fred à Nazaré il euh, n'y avait aucun chemin dans les grosses vagues il n'y avait pas, pas beaucoup de surfeurs qui en vivaient mm. Et alors, euh, oui, y pas française, de il, y en avait, il y avait un Français qui en vivait, il n'y oui, avait mmh. pas de compétition. Il y avait pas un tour, quoi, ça. qui t'oblige
0: à aller à droite, à gauche, en permanence, toute Exactement, année, quoi. Okay. le
1: circuit plus classique du surf, mmh. il y avait des dates, des endroits, et il n'y avait plus qu'à prendre les billets d'avion, les, les logements, et à suivre un, un process beaucoup plus euh, défini, en fait. Et là, non, non, il y avait tout à écrire, et donc c'était euh, bon, beaucoup, beaucoup de liberté, du coup. Ouais. Mais il y avait beaucoup donc... de risques
0: aussi, de ce fait... Oui, oui, avec la ma liberté.
1: Oui, oui, ça va, ça va de pair, hein, de mmh. façon, et, euh, et beaucoup de possibilités aussi de, de le faire à, à sa sauce ou comme on l'entend et puis d'essayer, de se tromper, de de repartir, de voilà et puis après on avait la conscience qu'on voulait le faire à, à fond donc si on si on s'y mettait au tout début on y allait on à Nazaré sur dans les grosses vagues on a voulu comprendre est-ce que ça nous aimait, mais, est mais enfin est-ce que ça nous faisait vraiment vibrer et en fait on s'est rendu compte oui que c'était quelque chose qui nous intéressait et euh, donc on avait cette confirmation du, de, de la vibration du cœur quoi de, 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 la vie elle est courte, il faut faire des choses qui, qui, qui nous. Et quand tu dis on, tu parles de, de. Fred et moi. De votre cou, de votre ouais, couple, tous les deux. Ouais. deux. C'est bon, comme aussi toi il... à la fin
0: qui est sur les vagues, quoi, quand même.
1: Oui, mais du coup, lui aussi, il a appris à ouais. piloter. Il ouais. en faisait déjà avec ses amis au Segor et tout ça, mais du surf tracté. Hum. Donc, lui surf avec le jet ski. On peut Et... expliquer
0: un peu, c'est qu'en fait, euh, il te, te lance, c'est ça Dans les vagues, voilà. Ils te lance dans les vagues à combien Tu es, es à 50, 60 kilos enfin, tu, tu Oui, un, un truc comme tu, ça. Tu vas super vite, quoi, un... déjà, pour
1: commencer. <rire> ouais, <rire> oui. Mais après, oui, la vague, mais ça va. Ça, 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 je crois que je, je, sur la GoPro, j'avais une information, j'étais allée à 65, 66. Donc, je pense que j'ai dû aller à 70, au max. Mais... Euh, ça c'est des chiffres que, comme les mesures de fin, les tailles de vague tous ces trucs après c'est les sensations le surf je je tu jamais rends pas fait attention le à, à quelle vitesse je vais c'est je vais vite et là je le ressens parce que parce que mon, mon corps est en certain équilibre mouvement ouais. c'est vraiment cette connexion euh, avec la nature avec la planche avec euh, voilà, pourquoi avec tu disais avec... ouais.
0: justement tu disais tout à l'heure l'océan c'est un peu c'est un personnage dans ta tête
1: Alors, non, <rire> pour, bah...
0: pour toi c'est comme un être humain c'est ça
1: mais c'est même plus fort qu'un être humain, c'est les vagues, chaque vague ouais. là, a un caractère différent, donc c'est un caractère à appréhender, tu ne dis pas bonjour à une personne hyper timide, de la même façon que tu dis à une personne très très sociale, ou tu, genre, en tout cas le, le, le ton, et le, mm. le... Eh c'est pareil avec une, une grosse vague en fait, tout simplement, si c'est une, une, une vague toute gentille et tout ça, tu peux arriver tout gentil, mais si c'est une vague très très... Euh, euh, un, un, et eh ben, tu ben, t'arrives euh, équipé, t'arrives entraîné, t'arrives euh, avec du sérieux. Enfin voilà, ça, ça, ça dépend. <rire> mais euh, ouais, là, je pars peut-être un peu loin dans non, ma poisson. Ben, non, 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 je comprends en plus. Il y a, ouais. il y a un
0: côté, tu t'adaptes quasiment à chaque vague, quoi.
1: Voilà. Et puis, je, je trouve que l'océan, euh, il a tellement de choses à enseigner dans, dans la vie de tous les jours. Après, enfin voilà, c'est on peut jamais l'arrêter, il y a toujours des vagues, il y a des hauts, il y a des bas. Euh, c'est c'est maîtrisable il y a plein de choses qu'on peut maîtriser comme la, la la préparation et tout ça mais après quand on est dans le vif du sujet, ben c'est c'est ça continue en, en, enfin il y, a, il y a un mouvement continuel et il faut pouvoir s'adapter. Et ça c'est c'est la vie aussi. Voilà, on est dans, dans un interview ici, bah oui. ben, il y a ça... des travaux, on s'adapte et enfin c'est ça donne plein de clés dans, dans, dans la vie mmh. de, de tous les jours, je trouve. D'une
0: manière générale, le surf, tu veux dire Mais en particulier oui. les vagues oui, pas le les grosses vagues, pardon.
1: Oui, après l'océan. Mmh. En fait, juste les grosses vagues, moi, ça me permet de me connecter encore plus avec l'océan. Parce que la compétition est encore classique, mais on te dit à quelle heure tu vas surfer et tout ça. Ouais. Alors que les grosses vagues, c'est une recherche. C'est toi qui décides. Ça, mais qui décide, pas vraiment. <rire> c'est toi qui, qui, qui choisis le meilleur moment et le meilleur endroit. Et, et, et voilà tout simplement hein, par rapport à aux marées, par rapport à la création de la, de la tempête, par rapport à l'endroit par rapport à ton niveau euh, par rapport aux, aux vagues que tu peux surfer que tu as déjà surfé, les vagues que tu veux surfer aussi tu sais C'est quoi, quoi les voilà.
0: vagues que tu as surfé que tu veux surfer, que tu as déjà surfé, ça veut dire quoi pour moi vraiment... une vague c'est une vague mais je suis complètement novice, hein, je ne connais pas du oui. tout hein.
1: après ça, en, en soi par rapport aux objectifs que j'ai déjà atteints j'ai certaines compétences et, euh, et après, je me permets de, de mettre des objectifs un peu plus haut avec, euh, avec un besoin d'apport de, 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 technique ou de, de soutien autour de, de, euh, différents, un peu plus poussés en fait, tout simplement.
0: Comment donc. ça se passe dans, quand, Parce que tu es, es très entouré donc il y a Fred effectivement qui est sur son jet ski mais y a, y a, j'ai l'impression qu'il y a toujours une équipe autour.
1: Oui, c'est ça. donc C'est vraiment le binôme donc Fred et moi. Ouais. Donc lui, euh, le, la partie jet ski, sécurité, repérer la vague, me positionner dessus. Aussi, après, une énorme partie logistique, euh, mettre sur euh, les billets d'avion, euh, sur les prises de décision oui. sur euh, des projets. Il euh, euh, y a des projets, oui, qui me font vibrer, mais par contre, qui seront peut-être pas intéressants au euh, niveau business. Il y a des projets... Jouent un qui peu ton seront... rôle de manager, finalement. Voilà. C'est
0: ça, c'est lui qui dit non euh, quand il... plutôt, que, plutôt que toi.
1: <rire> oui, au faut... C'est à ça que ça sert. En tout cas, qui, qui m'aide à prendre un micro-recul, parce que pour ouais. le coup, tous les deux, on est trop dedans pour pouvoir vraiment employer ce mot recul, je pense. Mais, mais voilà, sur ce côté-là, euh, ils mettent sur tout, tout, tout le côté euh, business management, surf, sécurité. Et après, on a des, des personnes qui, qui viennent nous aider sur plein de... de de thèmes différents dans l'eau, par exemple, à Nazaré, au Portugal. Là, il ben, y a besoin d'une autre personne sur la falaise avec un taki walky pour la communication dans l'équipe. Parce Elles que c'est du... lui,
0: lui qui voit venir les, les grandes Mais vagues, c'est ça en fait, De loin
1: euh, Oui, pour, pour résumer, donc on part sur une session. Euh, Fred va me trouver la vaille. Il va me lancer avec le jet-ski, comme ça, ça j'ai de la vitesse qui va pouvoir me permettre de surfer. Une fois que je suis sur la vague, Fred ne me voit plus, parce qu'il est derrière la vague. Donc la personne sur la falaise, avec le tacky walkie, va pouvoir informer Fred si je suis tombé ou si okay. je suis en train de surfer. Et il y a même une autre personne qui est sur un autre jet ski de sécurité, et là qui va aussi pouvoir assister Fred oui. euh, s'il n'arrive pas à me récupérer ou quoi. parce que Donc là ça, c'est l'équipe minimum. Si tu
0: tombes dans une vague comme ça, tu peux rester dans le rouleau pendant combien de temps
1: mais, ça dépend mais tu restes pas très longtemps c'est 15 ouais. secondes euh, 17 grand maximum enfin euh, <rire> quasiment voilà après par contre c'est répétué enfin c'est c'est répété c'est continuel c'est ça j'ai mixé deux mots. <rire> euh, <rire> du coup, on, on serve. Donc, on a le cardio qui est haut, le rythme cardiaque qui augmente. Et là, quand on va sous l'eau, ben, il faut qu'on soit en apnée, mm. qu'on lâche prise pendant ces 15 secondes. Donc, ça peut être violent. Ou des fois, l'océan, il, il est cool et c'est pas si violent que ça. On remonte à la surface. Et là, par contre, il n'y a que quelques secondes. On a 5 secondes maximum. C'est du grand luxe si on peut avoir 10 secondes. Oui, parce que tu as une autre règle qui sur le c'est reparti. Point. Voilà, pendant 15 secondes. Et puis ça, ça peut enchaîner 5 fois... En règle générale, normalement, ça n'enchaîne pas parce que l'équipe est, est au top oui, et moi, je suis très bien entouré Donc, Fred vient et Clément, ils viennent mmh. me récupérer. C'est les deux personnes avec lesquelles j'ai le plus fait à Nazaré. Et, euh, et après, sur d'autres endroits, ben, on demande aussi à des, des, des pilotes sur place. J'ai fait Michel Aronde qui est un, une, une légende du surf de grosse vague à Hawaï, parce qu'il connaissait cette vague-là. Donc, on, voilà, on, on s'appuie vraiment avec des personnes du milieu. Ça c'est pour la partie technique. Après j'ai une préparatrice mentale, Isabelle lachos Biard, des gens qui nous, qui nous aident sur le côté après avocat, autres. Voilà, ouais. c'est toute l'équipe après.
0: Comment elle t'aide ta préparatrice mentale
1: euh, À ranger mon cerveau. Ah oui. <rire> à prendre les bons choix, <rire> euh, enfin faire les bons choix pardon. Euh, à prendre un petit peu plus de recul aussi, parce que c'est une personne qui connaît Fred, qui me connaît et qui qui a conscience de l'enjeu dans lequel on, on évolue, et euh, ouais, du milieu de, de, dans lequel on évolue, et du coup qui arrive à, à prendre vraiment de, du recul et, et en même temps à être neutre, parce que c'est pas une personne de la famille. Moi aussi, parce qu'il y a aussi il y a les avis de la famille et tout ça, oui. mais c est, c est, ça n'a rien à voir. Ce <rire> pas les mêmes conseils. <rire> oui, et euh, donc là, des pros, quoi. <rire> <rire> voilà. Et après, il y a d'autres conseils, d'autres personnes. Mais voilà, est, cette personne-là, Isabelle, elle, ben après, elle travaille avec plein d'autres sportifs euh, mmh. très doués et, et avec une petite pointe de, de côté un peu extraordinaire des différents, un peu. Okay. Donc une, elle est habituée à avoir ce côté-là euh, de la perception d'une carrière qui peut être un peu différente. Voilà, de gens qui rentre. vont plutôt
0: vers l'extrême, c'est ça, d'une manière générale
1: Oui, ou même notre pratique ou ma façon ouais. de faire elle est atypique, oui. je dirais, aussi. Je, oui, tu fais voilà, pas que je... du surf. <rire> oui, et puis voilà, <rire> les, les moules et tout ça, non, voilà, donc essaie, on essaie de créer notre, euh, notre chemin, et donc des fois, ben, c'est pas évident, parce qu'on a notre façon de faire, ouais. et et on se rend compte que, ben, oui, le, le, la façon de faire de, de beaucoup de personnes euh, serait, serait de, je sais pas, d'une telle façon. Et que moi, finalement, ben, si, si je ne si respecte pas ma, mon côté, avoir ce besoin de liberté, d'évoluer dans la liberté, tout ça, ben, je ne vais pas forcément performer. Ouais. Alors qu'on peut se dire, pour, pour, je sais pas, pour réussir un objectif hyper important, mais il faut amener peut-être plus de rigueur. Mais finalement, non, pour moi, ça va peut-être... Mmh. Euh,
0: ça va te desservir. À ce
1: point-là, ouais, voilà, me desservir, quoi. Ok. donc il ouais, faut, faut se connaître pour se connaître le mieux possible pour mmh. pouvoir après ben, jouer avec ses, ses compétences, ses qualités et, et oublier ses défauts. <rire> non, travailler <rire> ses avec, défauts aussi, en tout cas. faire avec.
0: <rire> et ta, ta famille, tu disais, ils s'inquiètent un peu pour toi.
1: Euh, oui, non. Après, ils ouais. vivent leur vie et, et, et ça, non, ça se passe très bien. Et, et je pense que sûrement qu on en parle pas
0: beaucoup on, ah, voilà c'est en silence euh, alors peut-être voilà.
1: <rire> mais non mais non, ils me font confiance ils me ouais. font confiance ils savent mon approche euh, qui voilà qui est, qui est un peu différente mais en même temps qui est qui est très centré sur la sécurité Fred il a été sauveteur pendant plein d'années ouais. il a ranimé des gens il sait comment ça se passe il est il est vraiment très pointu sur cet aspect-là euh, Clément c'est un sauveteur aussi qui nous avait rejoint là, il y a quelques années quand on s'est lancé à fond. Et euh, donc, voilà, on s'entoure de personnes qui sont compétentes et, et qui, qui sont bien, qui sont, qui sont là pour, pour moi aussi, mmh. autant que je suis là pour eux aussi. C'est un, un échange. Mais euh, ouais, c'est.
0: Est-ce qu'il y a eu, hein, tu, je te parlais tout à l'heure de ta blessure, là, qui, qui où tu t'es cassé, si je ne me trompe pas, l'épaule et le genou, hein, c'est ça En oui. 2018 Oui. C'est ça et je vous entendais, je mettrai un lien dans, dans les notes avec Fred dans un podcast euh, de HBO, parce que ah fait, oui. vous êtes passés toutes les, tous les deux euh, dans, une, dans un documentaire incroyable qui s'appelle 100 foot waves, oui. oh, oh, les vagues de 30 mètres. Quoi. Et, euh, et en fait, vous êtes passé avec la femme d'une un, légende du surf de grosse vague qui s'appelle Nicole. McDavid. Ouais, exactement. Euh, et euh, vous racontiez, enfin, elle vous demandait de raconter un peu cet épisode. Est-ce que tu pourrais le raconter euh, ici en français Parce que si je ne me trompe pas, vous n'étiez pas d'accord l'un avec l'autre, c'est ça
1: <rire> Oui, <rire> ça, ça, arrive, était... ça peut oui. arriver. Souvent d'ailleurs. <rire> Mais euh, oui, alors du coup, c'est parce qu'en fait, on. on Maintenant, à Nazaré, il y a une série euh, documentaire, donc euh, sans, euh, j'allais dire en français, sans Footwave, non, <rire> 30 mètres. Euh, c'est les, euh, ouais, ouais. les grandes vagues de 30 And mètres. C'est HBO qui Exactement, fait ça. Exactement, okay, HBO mmh. qui fait ça. Et, euh, et donc, c'est diffusé aux états unis et c'est ça marche très très bien aux États-Unis. En France, nous on l'a pas trop encore. Bah, donc ça, ça fait bizarre à chaque on fois qu'on a, qu on pas a... Du Biomax. Ouais, ouais <rire> voilà. Donc c'est toujours rigolo parce qu'à chaque fois qu'on arrive aux États-Unis, on est arrêté dans la rue et tout ça. Il y a des gens qui nous arrêtent et on se dit Mais pourquoi, qu'est-ce que c'est Et en fait, c'est bah, cette du série. Voilà. Ouais. Et euh, <rire> du coup, d'où cette série, ils nous ont. Euh, suivi et pendant l'année y a eu où il y a eu le covid où nous finalement on a eu un visa on est parti euh, on est parti à hawaï on a eu des, des opportunités comme ça où qui sont présentées parce que la chance on la provoque ouais. <rire> et euh, et finalement euh, on s'est retrouvé à surfer une super vaille et en fait pour la petite histoire de Hawaï c'était en fait la première fois qu'ils organisaient les championnats du monde euh, à Hawaï en 2016 et ça m'a ça aidé vraiment à basculer dans le surf de grosse vaille okay. parce qu'il y avait eu cette petite euh, ouverture aussi et cette opportunité où je suis parti, j'ai surfé ces premières grosses vagues sur l'île de Maui, là où il y a la vague de Jaws. C'est voilà. la
0: fameuse vague de Jaws, là, c'est ça Voilà,
1: ça s'appelle Mâchoire, qui m'a bien mangé. <rire> et voilà. Donc, la première fois, c'était une super expérience. On a compris qu'on aimait les grosses vagues. J'y suis reparti Et quelques années après, pendant le championnat, je me suis cassé l'épaule et le genou. Donc, c'était la plus grosse blessure, douleur et bas que j'ai pu avoir. Et, et là, j'étais vraiment dans, un, dans une évolution très, très positive. Euh, C'était assez exponentiel, même. C'était vraiment chouette. Et, euh, et en fait, j'ai pas pris suffisamment de recul. J'étais un peu aveuglée par mon objectif et ma mission. Donc, euh, j'avais un peu moins d'ouverture de, de, d'esprit à ce moment-là. Et Fred était là. Et lui, il a, il a pu. Enfin, pour lui, et voilà, il fallait que je m'arrête. Et euh, <rire> j'étais qualifiée pour la finale. Mais voilà, il y a eu un peu deux, deux perceptions. De... Il ouais. y a eu celle de la, 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 la voix de la compétition. Ouais. Oui, j'étais qualifiée en, demi, en finale. Il fallait que je m'arrête pour garder mon énergie. Et puis il y avait la voix de la, 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 la Justine Puriste du surf qui du voyait... C'est ça, tu oui, <rire> un <peu quand> même. <rire> oui, mais en même temps, c'était aussi une opportunité de prendre la veille d'une vie. Et dans ce mmh. sport-là, c'est aussi... On euh, peut presque le voir aussi comme presque du... du... Pardon, du, du business aussi en fait ouais. enfin, même si moi je je, je pourrais être honnête je le voyais quand même vraiment comme objectif euh, euh, personnel et, et euh, d'aller surfer une super vague il y avait tous les feux qui étaient ouverts il y avait mmh. la sécurité et tout ça qui était présente c'était une belle journée on n'était que six dans l'eau c'était voilà j'avais envie de pousser c'était le moment où je pouvais me prendre un, un risque euh, euh, plus important. Et finalement, ben, je l'ai pris et, et, et voilà. J'ai cassé les poils et les genoux, donc je pense que c'était pas la meilleure solution.
0: C'est un, un peu mis un stop à ce moment-là dans ta carrière. Voilà, complètement. Je
1: suis rentrée, ça m'a arrêté complètement dans, la, dans, mon, dans cette évolution et je, je me suis reconstruite et je suis revenue l'année d'après. Tout allait bien, mais c'est différent quand même. C'est chaque blessure bah, apprend beaucoup de choses, mais aussi laisse beaucoup de, de, de marques et il faut travailler. Ça me permet aussi de, de travailler plus, plus professionnellement, plus rigoureusement le, le mental aussi. Donc Je me suis rapprochée de, de Isabelle. j'ai fait des séances de MDR et tout ça aussi. Okay. Et, le euh, MDR, voilà. c'est
0: pour, pour les gens qui ne savent pas, c'est pour gérer les traumas. Parce que oui, j'imagine qu'une euh, fois, qu fois que tu dois retourner sur la vague alors que tu t'es fait oui. mal, très mal oui, oui. ça doit être un truc Faut... ouais,
1: c'est hyper intéressant, c'est en gros tout, tous les soirs quand on va se coucher, on, le cerveau pour simplifier, il va droite à gauche et il retraite mmh. les informations, et quand il y a eu un traumatisme eh ben, le cerveau, ben, là il bloque un petit peu plus mmh. là-dessus, donc quand il y a une autre vision de, 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 moi, par exemple de, de cette grosse vague, de cette chute-là ben, le cerveau il bloque dessus donc ouais. euh, voilà, il, il, il n'agit pas librement et fluidement
0: donc, le MDR, okay. ça sert à remettre un peu d'ordre là-dedans et exactement. à te redonner un peu de puissance, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, de, dans, de,
1: de maîtrise. de... de dans ces... le souvenir. Voilà, exactement. Parce que
0: qu finalement, c'est qu'un souvenir qui traumatise. Ses... Ça fait. Ça rien. Enfin, une fois oui. que tu as guéri le, le corps physique, je veux dire.
1: Ouais, voilà. Donc, voilà. Et après, je suis reparti dans les grosses vagues. Ça s'est très bien passé. Oui. Je... Et, et là, il y a deux ans, du coup, je me suis cassé la cheville aussi à Nazaré. Mais ça, c'est aussi c'est normal parce que ça faisait sept ans que je surfais à Nazaré tout le temps, toutes les grosses tempêtes. Et, et c'est un accident de, de, de parcours qui est complètement euh, basique. En mmh. fait, c'est comme une entorse. Oui, c'est euh, comme un... Je sais pas quoi. Voilà, bon, c'était cassé, mais voilà.
0: OK. Tu t'es <rire> jamais fait plus peur que ça dans, dans, en mais... pratiquant les grosses vagues
1: il y a eu des moments où, aussi, il y a des moments où c'était un peu plus effrayant que d'autres. Mais dix jours avant que je me casse la cheville, je, je, je suis allé pas très loin de la falaise à Nazareth. Et, et c'est vrai que là, là j'ai oui, pris une très 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 grosse vague où je suis tombé. Et euh, donc, une première erreur. Et après là, c'était compliqué. Du coup, j'ai enchaîné des vagues dans la tête et, et l'équipe n'a pas réussi à venir me chercher parce que c'était pas possible. Les vagues, c'était trop rapprochées. Donc, et je me rapprochais de la falaise en plus, donc il wow. y a la pression qui monte, tout ça. Donc, euh, ouais, là, c'était assez intense, mais euh, ça arrive, et, et au moins, j'ai pu me rendre compte que mon entraînement d'apnée était, était parfait, ouais. parce que je suis, suis rentré sur la plage euh, avec même pas les lèvres violettes, j'étais mmh. super au niveau de l'apnée, j'ai pas eu vraiment eu l'envie de, de respirer. Euh, mais moi bon, même si c'était pas non plus euh, un temps agréable de panothérapie ouais. hein, c'était euh, c'était un temps <rire> assez violent <rire> mais euh, mais voilà c'était un bon bon repère <rire> ok
0: bon t'es enceinte euh, oui. et on va si tu veux bien parler un petit peu de tu sais j'ai un podcast qui s'appelle l'histoire de Daronne donc euh, Justine t'es ch championne de tu surfes des grosses vagues tu surfes des vagues de 20 de 20 -30 mètres euh, et là bah t'es enceinte de quelques enfin de j'allais dire non T es enceinte de 7 mois et tu vas accoucher oui. dans quelques mois. Oui. <rire> euh, comment tu perçois, toi, euh, l'impact, entre guillemets, de cette maternité qui arrive euh, sur ta carrière à venir
1: euh, Alors, euh, pour moi, déjà, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire avec Fred. Et on se le permet parce que aussi on, je pense qu'on a... Qu a... Qu a atteint euh, des objectifs sportifs et de carrière qui sont déjà très très chouette et qui nous comble et, euh, et on en a d'autres ouais. mais à ce moment là euh, j'avais en plus envie et lui aussi de, de, de vivre ce moment, c'était le, le, le bon moment je pense aussi et, euh, et ça, ça se passait bien dans les vagues donc c'était aussi le, voilà, le, le, le bon moment et donc, euh, donc trop bien et, et maintenant bah, le futur, bah, je pense que ça va être juste plus beau, parce qu'il va falloir qu'on qu soit encore plus efficace et encore plus intelligent, pour plus, plus organisé. Euh, et en même temps, je, je pense qu'on qu va continuer les grosses vagues. Et, ouais. <rire> et avec lui, on a envie de lui faire partager euh, enfin, en tout cas, je pense euh, faire partager tout ce qu'on vit et, euh, et pouvoir aussi prendre le temps de, de, ouais, de, de passer du temps avec mmh. lui et tout ça. C'est le, le but, quoi. Ça, ça, te,
0: ça, te, ça te fait pas peur de te dire, bon, bah, en fait, euh, les risques, maintenant, peu importe, euh, je vais avoir un bébé, quoi.
1: Non, je, je, sais, je sais pas. Après, c'est dur d'en de, parler ouais. alors qu'il est pas encore mmh. euh, à l'extérieur. Il, il est là, il est oui. là, il est dans l'entre Mais... Euh, euh, je... En tout cas, tu, te, vrai, projettes,
0: tu te, te projettes pas là-dessus, quoi. Pas... Oui,
1: après, c'est sûr que, bon, mais si je suis dans l'eau, ben, je sais pas, que, que je le nourris, faudrait je des, des trucs de logistique, pour ouais. je dire mon lait, faudrait <rire> <rire> que je que je sois pas trop en stress, ouais. euh, euh, qu'il y a à manger, qu'il qu soit bien, euh, bien gardé, tout ça, que, qu'on qu puisse, euh, mais, je pense qu'on va trouver des solutions. On a suffisamment été entraînés jusqu'à présent avec notre pratique du surf, tu vois, pour le mettre dans la, la vie de tous les jours et, et pour l'appliquer avec euh, cette vie personnelle, donc euh, bah ouais. pour allier les deux. Et puis aussi, ça peut donner... On peut le voir comme un côté, euh, oui, euh, bah, en plus, je une femme et bah, je dois mettre entre parenthèses ma, ma, ma carrière hum. pendant un petit moment parce que bah, je ne peux pas surfer des grosses vagues euh, en même temps. Euh, mais par contre, euh, je pense qu'on peut être... On peut en faire une force aussi, il y a tellement de choses que j'apprends, je change, c'est 9 mois pour évoluer mentalement aussi, pour être encore plus efficace et grandir aussi sur plein de points. Qu'est-ce que tu as Donc appris là pendant ta grossesse Oui, ouais, d'être un petit peu plus efficace, mmh. d'utiliser, euh, on est sur mon temps euh, et d'apprécier de, de, chaque moment, chaque, chaque, un, chaque instant et de se programmer un petit peu plus de choses aussi. Euh, prévoir, voilà. Bah oui. <rire> Ces côté là le cadre. <rire> ah Qu'il y, qu y, y a du bénéfice aussi à, à, aux mmh. routines, aux cadres ouais. et tout ça aussi. Et tu disais tout à l'heure que, que tu n'aimais vie... pas les
0: restrictions de liberté. Bah là, tu. Oui, vois, mais une vie, ça avec... va venir cadrer plein de choses quoi, dans votre vie. Exactement. Mmh.
1: Et des fois, presque avec trop de liberté, on, on se rend plus compte de la chance mmh. d'avoir cette liberté-là et on ne l'utilise pas euh, euh, ah. au mieux aussi. Des fois. Donc là, en fait, je me rends compte qu'en étant plus carré sur des choses, ça me permet aussi de beaucoup plus profiter les moments où, où mmh. je vais aller chercher ce, ce, ce recueil de liberté.
0: Bah ouais, c'est incroyable. Non, non mais c'est vrai, as raison. C'est vrai que l'enfant, tu peux le voir soit comme une restriction de liberté, soit comme une façon aussi de te dire mmh. comment je fais pour aller chercher le plus de liberté possible dans ce cadre-là.
1: Oui, et puis c'est vraiment le retour sur la qualité avant la quantité aussi, tu vois. C'est exactement ça. Mmh. Qualité, qualité. Hein. <rire> qualité Est de temps passé à lui, qualité de temps passé dans l'océan. Et puis, il y a, y a plein de choses aussi. Euh, ça me permet de faire du tri aussi hein, sur des choses qui sont peu importantes. ou Mais moi, sur le côté business et tout, je ne sais pas dire non sur plein de choses. Et je réponds ou, ah bah, à plein voilà. de choses. Mais là, là, il faut que ça soit un peu plus donnant-donnant. voilà. Que ça soit un échange plus intéressant. Est-ce qu'il y
0: a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené T'aurais me parler dans le podcast.
1: Non, mais je sais pas. Il y a tellement de sujets. Après, j'espère que que j'ai essayé de, de parler pour que ça soit le plus compréhensible pour tout le monde. Ah, C'était très je... compréhensible. Et <rire> puis mais moi, je... je suis dans mon monde. Et, ouais, et puis je vais ça. mettre des
0: je vais mettre des liens vers ta ton compte Insta, vers ta chaîne YouTube pour les gens qui veulent découvrir un petit peu parce que les vidéos sont incroyables. En fait, pour moi, c'est surtout ça. On a, on a pas mal parlé là, mais après, il faut aller voir à quoi ça ressemble bon, quand bon. Euh, quand tu te lances comme ça. De du haut d'une vague, c'est complètement dingue. Quoi. Ouais. Bravo, en tout cas.
1: Merci beaucoup. Merci Et puis, pour bah... ton <rire> temps. Ouais. Merci pour
0: ton temps. Et puis, bah... plein de bonheur pour ouais. ce qui
1: vous <rire> Tout à fait. Plein de vagues à surfer encore ensemble. Grave, tu
0: m'étonnes. Merci <rire> beaucoup. Yes.